0: Hallo zusammen, hier sind Lisa und Colin mit einer Sonderreihe von Experinate, dem Podcast für agile und selbstführende Organisationen. In dieser Reihe kurzer Beiträge schauen wir auf virtuelle Zusammenarbeit. Ich freue mich, dass ihr zuhört. In diesem Beitrag geht es um das Thema Mach aus dem Problem eine Chance. Ich fange mal weiter hinten an. Mich umtreibt schon länger dieses flaue Gefühl seit Jahren, dass wir gar nicht auf der Höhe unserer Zeit arbeiten und mit den Möglichkeiten wenn wir Online-Konferenzen machen, Videokonferenzen machen, Dokumente hin und her mailen, ich habe immer das Gefühl, das ist noch nicht das, was Technik heutzutage kann. Und jetzt, während der Corona-Krise, wo wir diese Aufnahme hier gerade machen, haben wir einen gewissen Zwang, eine Notwendigkeit, Lösungen zu finden und uns damit vertraut zu machen, nicht nur mit der Technik, sondern auch mit den Kulturfähigkeiten von virtueller Zusammenarbeit. Und Genau wie wir sagen, aus der Krise machen wir eine Chance, haben die Lisa und ich ein paar Ansatzpunkte gesammelt, welchen Problemen wir eigentlich begegnen und wie wir die drehen können.
1: Genau, schauen wir uns das mal an. Startest du Colin, mit dem ersten Problem, was wir identifiziert haben? Ja, so ein gewandter
0: Moderator, der kann ja aus nichts ein tolles Meeting ziehen. Ja, der überbrückt am Anfang eine schlechte Vorbereitung durch artikuliertes Moderieren, äh, ad hoc ans Flipchart gehen und gewinnt die Gruppe für sich und holt dann doch innerhalb von wenigen Minuten was raus. Das geht online gar nicht so gut.
1: Ja, blöd, ne? Ähm, was macht man dagegen? Ja, man muss sich vorbereiten. Man ist also zu einer guten Vorbereitung gezwungen. Das heißt aber, hier liegt unsere Chance. Endlich haben wir Meetings, die wirklich sauber vorbereitet sind und wo jeder versucht, auf den Punkt zu kommen und so können wir das Problem in eine Chance drehen. Und ich habe noch eins und zwar wenn ich mich im Meetingraum treffe, habe ich eigentlich sonst eine intuitive Hierarchie. Das heißt, als Moderator sitze ich oder stehe ich sogar vorne. Ich habe also sofort das Bild auch, das ich anführe und durch den Termin leite und auch als ähm, als Führungskraft kann ich mit meiner Sitzposition spielen. Ich kann bewusst entscheiden, wo ich mich hinsetze und so eine ganz bestimmte Rolle einnehmen in einem äh, analogen Meetingraum. Und das fällt irgendwie weg im, äh, im virtuellen Raum.
0: Genau. Und das wird ja erstmal als Unsicherheit erlebt. Das kann euch in der Moderation unsicher machen oder wenn du selbst Führungskraft bist, dass du sagst, Mensch, wie verhalte ich mich denn jetzt eigentlich? Und auch jeder andere, der intuitiv kurz mal einen Blickkontakt macht, bevor er sich zu Wort meldet, direkt Reaktionen sieht, das entfällt alles. Die Chance davon ist natürlich, dass wir schon lange bestrebt sind, in vielen Organisationen Hierarchien zu reduzieren, mehr Augenhöhe zu schaffen. Und jetzt haben wir ein Setting, was das eigentlich beflügelt. Wir sind nur mit der Unsicherheit konfrontiert. Also mehr Augenhöhe reinzubringen, als Führungskraft sich gewissermaßen vergessen zu machen, zu sagen, ich versuche jetzt noch ganz bewusst mich zurückzuziehen, mache das eventuell auch in der Anmoderation irgendwo mit explizit, dass ich sage, ich bin mehr als Zuhörer hier, also nehme ich mich zurück, da kann ich viel besser zuhören, was die anderen machen. Also aus der Chance Unsicherheit wirklich zu sagen, das ist auch eine Chance, ein neues Rollenmodell einzuspielen.
1: Ja, macht Sinn. Ähm, ich habe noch eine Sache und zwar das trifft nicht nur Meetings, sondern auch äh, sonst die das Homeoffice, dass es extrem anstrengend ist. Ähm, das liegt daran, dass wir uns in der virtuellen Zusammenarbeit weniger Pausen gönnen. Das ist einmal im Meeting-Setting so und da unsere Empfehlung tatsächlich plant als Moderatoren echte Pausen ein. Äh, und zwar schickt die Leute in Mute nach einer Dreiviertelstunde und macht harte Cuts. Und dann ist es nicht ganz so anstrengend und auch zwischen den Meetings. Also macht nicht eine Telco nach der nächsten, sondern äh, gebt eine Viertelstunde Puffer. Ähm, ja, legt ganz bewusst Pausen ein. Und wenn ihr zu Hause arbeitet, ähm, seid nicht noch beim Kochen in der Telco oder ähm, versucht nebenbei irgendwelche Probleme zu lösen, wenn äh, ihr eigentlich einen Spaziergang machen wollt und frische Luft schnappt. Ähm, ja, genau. man könnte
0: eigentlich mit der Sprache da anknüpfen. Nicht? Wir reden immer von Präsenz-Meetings und von virtuellen Meetings und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als ein virtuelles Meeting, in dem die Teilnehmer nicht präsent sind. Also entweder das Meeting findet statt oder nicht, seid präsent bitte, tut euch und den anderen gefallen. Ein anderes Problem ist auch, wenn ich die ganze Zeit übers Ohr gesteuert bin, das ist... Lisa sagt schon, anstrengend und ich kann nicht nur sagen, ich mache alle zehn Minuten Pause und dann habe ich andere Probleme, die Leute wieder reinzuholen. Ich muss also einiges viel expliziter machen. Das war gerade schon bei dem Punkt von Lisa mit der Vorbereitung so, aber auch im laufenden Meeting. Immer Dinge auch versuchen schriftlich festzuhalten, was gerade eigentlich gesagt wurde, für alle Augen. Ist auch ein Problem, erstmal eine Hürde, finde ich.
1: Genau, aber die Tools sind, ähm, sind verfügbar. Entweder ihr macht ihr teilt einfach den Screen und schreibt im Word-Dokument oder in OneNote irgendwo mit. Ähm, es gibt elaborierte, möglich, elaboriertere Möglichkeiten wie ein Whiteboard ähm, bei Skype oder ihr benutzt ähm, sowas wie ClickUp oder andere tolle Tools, wo ihr sogar live dokumentieren mit Post-its und sowas machen könnt. Ähm, Feel free, da auch mal zu testen, was möglich ist, technisch.
0: Ja, und aus also, dem Problem eine Chance gemacht, heißt, in dem Moment, wo das Meeting zu Ende sind, sind die Dinge verschriftlicht. Wenn man das ganz gut im Griff hat mit den Dokumenten, dann ist die Doku des Meetings sofort auch da. Und wer es verpasst hat, kann direkt nachlesen, was das Ergebnis ist. Also keine langen Schleifen, wer schreibt das Protokoll und keine E-Mail-Verteilerlisten nachher drüber, sondern einfach ein Link auf die Dokumente. Ja, jetzt ist es so schön optimistisch, wie wir hier sind. Mit, ach, mach eine Chance draus und dergleichen. Es bleibt dabei, virtuelle Meetings, Meetings generell liegen nicht jedem und virtuelle Meetings wieder was Spezielles. Ist ja auch was, wie mache ich jetzt das Meeting mit den Unwilligen?
1: Ja, ich glaube, aktuell, so wie du in der Einleitung gesagt hast, müssen wir damit umgehen und darin liegt eine Chance für Leute, die vielleicht in anderen Settings es schwierig haben oder es schwer haben, sich zu äußern und zu Wort zu kommen.
0: Ja, also wir haben eine lustige Erfahrung auch aus einem Seminar, was wir machen, was auch so Planspielcharakter hat. Da gibt es zwischendurch ein Setting, wo wir sagen, die nächste plenum passiert jetzt als virtuelles Meeting und plötzlich erleben wir die Arbeitsgruppen ganz anders. Mit einmal sind ganz andere Leute die Sprachführer. Die Art, wie man mit der Technik spielerisch umgeht, Liegt eben auch daran, was die Leute für einen persönlichen Hintergrund mitbringen. Und es ist eine Riesenchance, eben auch Leuten diese, diese Möglichkeiten aufzuzeigen. Du kannst hier eine ganz andere Rolle nehmen. Du kannst bewusster Zuhörer sein. Du kannst bewusst die Kollegen mitnehmen mit deiner technischen Kompetenz auch hier. Also beobachtet es. Euer Team wird bestimmt ein anderes sein in der virtuellen Zusammenarbeit als in der realen, weil einfach die Anforderungen sich ändern. Und das ist genau das Tolle an Teamarbeit. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Entdeckung. Im virtuellen.
1: Damit macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lisa.
0: Has left the conference. Colin. Has left the conference.